1: Reklámot hallottak. Pászsi borköd, nekem már régóta benne volt a fejem, hogy álfom készíteni. Jött egy főzőverseny, május 1-én és az egyik kollégám mondta, hogy nem nevezünk be egy tá, tá, azt gondolom, hogy ő egy jutúros trapacska fagylalat mondott, hogy készítsünk főzőverseny. És mondtam, hogy ez egy elég kis vicces kategória lenne így, mondom, ne induljunk el így, akkor csináljuk azt, hogy készítsünk egy vörös-boros marha pörködött nokedivel, és ez mellé. Tegyenk ugye egy kovász suborka fagylaltot.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Fazekas Ádám fajdlatmester aki ráadásul világbajnok is. Szép reggelt, sziasztok. Szak köszönjük szépen hogy elfogad a meghívást. Mindenek előtt szeretnénk valamit tisztázni, hogy több hír is volt, hogy te világbajnok vagy volt, hogy világbajnok is voltál volt arról, hogy második is lett él pontosan, hogy ez. Hogy pontosan milyen sorrendben, és hogy hogyan történt. Ez Így van.
1: 2021-ben ugye nekem sikerült megnyernem ugye a Gelátó Festival World masters ugye a Fagylatok világbajnokságát, és ugye idén pedig most sikerült elhoznom a második helyet, ugye az, összeset, az összesített kategóriában, ugye az azt jelenti, hogy én idáig, amin elindultam ugye a versenyeken, ugye ez alapján lett nekem minden versenyem egy pontszám, és igazából ugye ezek által az összesítetben én ugye a második helyen végeztem.
0: Tehát uh -huh. még mi, 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 milyen kategóriák vannak, amiből ez összeadódik?
1: Ez igazából ugye maga ugye az, hogy versenysorozatok vannak. Ugye én 2019. április másodikán kezdtem Magyarországon ugye a versenyzést, A sikerült megnyernem nekem itt ugye a saját kategóriát, ami azt jelentette, hogy 30 év alatti voltam akkor mégis ugye volt az a Next Generation, A sikerült megnyernem, illetve én akkor itt ugye az abszolút bajnok, erre ugye kaptam egy bizonyos pontszámot, ezt rá következő egy hétre kijutottam Rómába, a Gelato Fesztivál róma bajnokságra Azt is sikerült megnyernem, ugye azon is kaptam egy bizonyos pontszámot, illetve a 2021- a világbajnokság, azon is kaptam ugye egy pontszámot, és ugye ez a pontszámok alapján ugye az összesített ranglistán ugye lettem én ugye a második.
2: És egy ilyen típusú fagyi verseny, mennyire igényel? olyan tudatos felkészülést, vagy akár nevezhetjük edzésnek, mint, mint a sportoknál. Azért is kérdezem, mert itt volt nemrégiben Mennyhárt Attila hasonló csak cukrász vonalon Igen. ez a World Chocolate Master versenyen Igen. indul most majd a nagy döntőn, és hogy ő azt mondta, hogy most ott kell hagyni a munkáját x hónapra, Igen. hogy erre felkészüljön.
1: Igen, azért ugye neki teljesen más, ugye ott van ugye a csokoládé, vagy a szobrászkodás minden ilyesmi, ugye neki sokkal több felkészülést igényel, illetve én azt gondolom, hogy, hogy ugye maga a versenyzés területén is igénye felkészülést, de én azért azt gondolom, hogy aki már benne van, régebb óta, nevezzük mondjuk én, nekem ez az ötödik ö, éve, ugye maga ugye ebbe a fajlalt készítésben, nyilván én is készülök erre, én is ö, most már szeretem átgondolni azt, hogy mi az, amivel indulnék versenyen, vagy esetleg, ö, esetleg bármi más, ugye milyen íz kombináció legyen egy receptúra, vagy ilyesmi, de én amikor 2019-ben elindultam a versenyen, ugye nekünk akkor már megvolt a fagylatozónk. azon belül pedig kiválasztottam azt, hogy melyik a legjobban hogy jó, ő, ez a mi az, amit nagyon nagyon kedvelek a vendégek, ez, ez volt a tisztációfajlat. És valójában április másodikán reggelre született meg a fejembe az a receptúra, minden ugyan, amivel nekem sikerült ugye végnyárni ezt a bajnokságot. Én napjáton véve nem vagyok egy izgulós típus, nem is vagyok egy olyan típus, aki hónapokkal előtte már elkezdek készülni és a stb. Én elég spontán ember vagyok. Szóval számomra ez nem igényelt akkor a felkészülést, viszont most szeretnék majd indulni a következő világbajnokságon, azon már, ugye már most. Töröm a fejem, hogy mi az amit szeretnék és legízvilágat, de még nincs meg.
0: Uh, arra, ugye ez egy tonkabab, uh, tonkababos málnával velős, uh, készült. Így van, így van, sóspisz. Ugyen ennyi sóspisz ugye ez volt a hivatalos leírás. ez, ez uh, Na most azon túl, hogy, hogy ezt, ezt, ha valaki nem most ezt, hogy kell ezt elképzelni, hogy ez hogy, hogyan. Tehát, hogy ez egy pisztáciafagy, csak meg van még bolondítva, ezekkel a hozzával. Hozzá, Így van tulajdonképpen, kóstol.
1: igen én ugye mindig azt is szoktam mondani, hogy ez egy valódi pisztáciából készült pistáciaf, amit azért szeretnék ugye mindenképp kiemelni, mert ugye a pisztácia püréből készítjük, és nem különféle aromákból színezik ilyesmi, hanem ugye a pisztácia püréből készül, ehhez málevelőből ugye főztem hozzá egy más szószt, amit kicsit meg lehet bolondítva egy kis tonkababbal. A málnavelő, az valójában a málnának a hús. Így vagy, van, <gül> Úgy, ugye a málnavelőt, ugye a velőt ugye már azt mondjuk, ugyan, ki van magozva, illetve ugye ez hét, mi pürékből, gyümölcspürékből dolgozunk, <gül> nagyon magas minőségű gyümölcspürékből, és ugye ezért is szoktam azt mondani, hogy málnavelő. Ez, ez meg lehet ugye egy kis tonkababbal, illetve ugye rajta ez a kis pisztáciás, hántoltóstás, ropogós rétege.
2: És egyébként visszatérve még egy picit, mert majd mindenképp beszéljünk a fagylalt készítésről magáról, hogy a hétköznapokban ez, ez nektek hogy néz ki, de még erre a bajnokságra visszatér, hogy ez hogy működik, itt mennyire számít az, hogy mi az eleve, amivel már mondtad, hogy a vendégeidnek már régóta adtad, mire Igen. ezt ö, benevezted, és mennyire számít az, hogy ezt aztán ott is el kell készítened, nyilván nem teljesen hétköznapi körülmények között.
1: Abszolút jó az a kérdés, mert, ugye, itt mondtál is, hogy én ugye ezt már régebb óta ugye kínáltuk ugye a vendégeink felé sima natúrpisztácia fagylatként. Ez a kis extra szós, illetve ugye a ropogós ugye az utána került rá, ugye a versenyre, de valójában nagyon is számít, mert Magyarországon, amikor először elindultam ezen a versenyen, itt már a kész, lefőzött fagylatot oda kellett vinnem, ott kell kifagyasztanom helyben, fel kellett díszítenem, és ugye ott ment a z a jurizés, ugye egy részből ment arra, hogy nyilván ugye milyen az, az ízvilág, mennyire van harmóniába, Ugye ez a három dolog igazából ugyanül áll, illetve maga ugye a díszítés, hogyan engedjük ki, hogyan tudjuk feldíszteni egy tégen, és azért ezen belül nagyon-nagyon sok minden számít. Például. Most arra, amire én nagyon, nagyon örülök, hogy. Én úgy is tudom, hogy ez már kritérium is lett, hogy csak olyan dolgot tehetünk rá, ugye maga a fagylalt tégelyre, ami ehető, és ez, ez a nagyon-nagyon túl dolog, hogy ráteszünk egy, egy, egy fagylalt tégely, mondjuk 20 darab makaront és a kanalat nem tudjuk bele végighúzni, ez már annyira nem nyerő. Úgyhogy valójában nagyon nagy ö, szükség is igazából van erre, és ö, ami nagyon fontos, itt megemlítenem, illetve ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus is, az, hogy ugye kijutottam Rómába, és Rómában pedig ugye még prezentálom is kell, ugye maga a fagylatot, el Mondtam mondanom azt, hogy miért ezt hoztam el ugye a versenyre. Én el tudtam mondani, de szeretem is valahogyan mindenképp elmondani azt, hogy kint Rómában, ugye ott be tudtunk szerezni, amilyen alapanyagot be tudtunk szerezni, de én azt elmondtam, hogy én Magyarországon termelői tejjel dolgozok, én nagyon figyelek arra, hogy minőségi alapanyag, és hogy hogyan készítem. Szóval ott tudtuk prezentálni, és ö, igazából még ugye a szakmai tudást is ki tudták kérdezni, de például már a világbajnokságon ott kikérdezték, ugye valójában azt, hogy oké, okay, hogy ez a fagylalt megszületett, de hogyan született meg, mi, hogy készült el. Megkérdezték ugye a szakmai bereken belül, hogy mennyi a cukortartalma, a szárazanyag tartama, stb. olyan dolgot, ugye, amit ugye a fagylalt készülnek, én azt gondolom, hogy ö, biztosan tudnia kell.
2: És egyébként csak azt láttam, hogy ezen a ranglistán, ami most nyáron kijött, Igen. az első egy olasz úriember lett. Meg elég, elég azért, ahogy várható, elég magas az olasz Igen. kontingens létszám az első tízbe. De, de mondjuk az, hogy az a pisztációfagy ide első lett, nem... nem hogy mondjam, nem, nem keltett ilyen kis izé vihart olasz Gelátók hogy nem, nem egy olasz fagylalt hozta el ezt a.
1: Nem igazából ö, semmiféle fajta vihart, sőt én azt is láttam, meg mondom őszintén, ugye maga az olaszokon, hogy nagyon önderültet neki, és ö, én azt látom, hogy nagyon szívesen is fogadnak, ugye, maga ugye, az országokba, és ö, én azt gondolom, hogy ö, én nagyon büszke is vagyok, amúgy valójában erre nyilván, ugye, egy magyar siker született, nagyon örülök annak, amikor ugye valaki azt emlegeti, hogy ez Magyarországnak, is és Magyarországon, mert ez valójában így van. Én azt gondolom, hogy felkerült ugye Magyarország ugye a fagylat ö, térképre, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, de valójában nagyon jól fogadták, ö, és én úgy gondolom, hogy ők is büszkék arra egy magyar sász nyert, valójában olasz alapanyaggal. Ugye a pisztáciát Olaszországban vásároljuk, és el nagyon-nagyon büszkék ők is.
0: Sőt, te Olaszországban tanultál
1: is. Ha így jól, van, tehát... így van. ugye, ugye, ugye itt maga ugye a versenyszervezőség és legalábbis ugye egy része, ö, akár, de én úgy gondolom, hogy végig is követték ugye az én ö, egész kis múltamat ugye a kezdetektől, mert ugye én a kezdetektől ö, ugye kint ö, kezdtem ugye a pályafutásomat magány, ugye egy, egy olasz fagylalt egyetemen, és, ti, és tisztában megvan bennem ez az emlék, amikor mi kiérkeztünk, ugye én a bátyámmal csinálom ezt az egész vállalkozást, kiérkeztünk Olaszországba, Emiliano bulfoni szervezésén keresztül sikerült ugye, kijutnunk, és jött az a kérdés, hogy kimentünk, azt hiszem, hogy akkor kilenc magyar volt, és akkor mindenkinek jött a kérdés, hogy Szia, mutatkozz be, te ki vagy, és akkor mindenki mondja, öt éve vagyok cukrász, vagy fagyis, vagy cukrázzás. Volt, aki 25-30 év, és akkor következtünk mi, és mondtam, hogy igazából nekünk még nincs fagyizónk, nincs semmink, viszont nagyon szeretnénk megtanulni a fagyit. És én azt gondolom, hogy ott az első tanárunk is, a Palmiero Brussi ugye, végig is követte nekem ugye ezt, én valójában kimentem, alázatosan tanultam, illetve figyeltem ugye, ugye maga az és engem tényleg nagyon érdekel, szóval azt gondolom, hogy részben nyilván bennem van az is ennek, illetve az én sikereimnek, hogy illetve azért is, hogy amennyire ők kedvelnek, mert ezt végig láttak, az, hogy én valójában végigjártam ezt az utat, és én nem szerettem volna úgymond sehol könnyíteni ezen a dolgon, hogy én használok sprint terméket, bármiféle fajta olyan alapanyagot, amit leveszek a polcról, valahonnan összekeverem most nem. Csúnya hangzik, de egy zacskó port vízzel, és kész van a fagyla. Nem így készül.
0: Egyébként Magyarországon, ha valaki meg akarja tanulni ezt a szakmát, az neki muszáj Olaszországba menni ehhez, vagy, vagy itthon is van azért. Mm,
1: én azt gondolom, hogy nem feltétlen. Az, hogy, hogy, hogy egy jó alapot tudjon. Magának el sehet, de én már nem kell hozzá kimenni, de, de én mindig azt is azt javaslom, nem is kimondom azért, hogy csak Olaszország és azért kell elmenni. Nyilván egy alapot el lehet tanulni, de én attól függetlenül azt mondom mindig, hogy a lehető legtöbb képzésre el kell menni. Én nagyon sokszor mondom, hogy így a baráti köröm belül, hogy én meg szeretnék elmenni képzésre, akkor mindig fölénak és hogy te már hova, és mindig mondom, hogy én azt gondolom, hogy mindig van még hova tanulni, ha csak, egy, ha csak megismerünk egy új alapanyagot, egy bármiféle fajta más számí, számolási technikát, Úgyhogy Magyarországon is meg lehet, de én mindenképp javaslom azt, hogy a lehető legtöbb helyre, ahova csak tud az ember mennyire tanulni.
2: És neked amúgy mondtad, hogy akkor ilyen nagyon motiváltan érkeztél meg ebbe az olasz-fagyi egyetemre, a bátyád, vagy bátyáddal együtt, Attilával, de hogy ö, de hogy honnan jött az már olvasható, hogy egy pék, pék családból származtok, Így és van. hogy te magad is dolgoztál a pékségbe, hogy jött neked ez a fagyi, fagyi vonal, vagy fagyi állam?
1: Így van. Ö majdnem tíz évet ledolgoztunk ugye a szüleim pékségében a bátyámmal, aztán igazából 25 éves koromban nekünk jött egy gondolat, illetve nekem ugye jött egy gondolat, hogy, hogy valamiért fagylalt. Megmondom őszintén, hogy nem tudom megmondani azt, hogy, hogy, hogy miért ez született meg a fejembe, hogy fagylalt, azó szeretnék. De az
0: hamar kiderült, hogy pékség nem. Tehát, hogy az pékség az, az annyira nem fog.
1: Na azt gondolom, hogy részemről nagyon hamar kiderült. A szüleim mindig mondták, hogy ez egyszer majd a diétek lesz. Nem is mentünk igazából meg, nem is volt más munkahelyünk, nem is volt más gondolatunk. Pék iskolába is mentünk, ugye egyből. Ö, a bátyám nagyon szerette ezt csinálni, én azt gondolom, hogy a bátyám nagyon, nagyon jó pék is, ő nagyon benne van maga ebbe az elméleti részébe is, illetve a gyakorlatba is. De megmondom őszintén, hogy nekem csak a gyakorlat. Én meg tudok formázni egy kenyeret, el tudom készíteni, be tudom dagasztani, egy kalácsot meg tudok fonni, vagy, vagy, vagy bármi egyéb dolgot megcsinálni a pékségen belül, de valójában engem az elméti része azért nem volt meg valójában sorban annyira nem érdekelt. Én látom abban is a szépséget, és látom abban is a jót, de valójában nekem az a, ez a cukrászati vonal és a cukrásztan belül is a fagylalt készítés, ugye ez ami engem nagyon-nagyon megfogott, és én visszatérve ahhoz, hogy nem is tudnám megmondani azt, hogy miért ugye a fagylaltozó, illetve ugye a fagylalt készítés lett a nagy szerelmem nekem, mert nem emlékszem arra például a gyerekkoromban, hogy én annyira mindig fagyizóba szerettem volna járni vagy, vagy bármilyen egyéb dolog. Egyszer csak jött ez, ugye ez a gondolat, hogy akkor szeretnénk egy fajlaltozót. Kezdjünk el tanulni. És igazából ebbe látták a úgy, meg a szüleink azt, hogy na ebből lehet valami, mert látták, hogy ez nagyon-nagyon érdekelt igazából minket.
2: De arra esetleg emlékszel, hogy mikor ettél először olyan típusú fagylaltot, amit most készítesz, tehát ami nem ilyen adalékanyagokkal Igen. és színezékkel és egyébbekészül?
1: Én megmondom őszintén, hogy nekem Olaszország volt ez, amikor kimentünk tanulni, és ugye ott a szakmai berkember ugye már azért ismerték, hogy melyik a jó fagylaltozók, hova is kell elmennünk, és elmentünk azt kettő-három, de lehet, hogy négy fagylaltozóval, és akkor mondtam azt, hogy jó na, én ilyet szeretnék készíteni, és pont ezt mondtam, hogyha vagy ilyet, ha nem tudunk ilyet készíteni, akkor én nem szeretnék fagylat üzemeltetni, mert, mert, mert nem.
0: Akkor uh, ugye ezt már érintettük, hogy uh, az elején, de hogy, hogy neked akkor fontos az, hogy csak hogy természetes uh, adal, természetes anyagokból készüljön a fagylat. Na most uh, ez az ember azt gondolná, hogy, hogy azért, vagy legalábbis aki nem ért hozzá, azt gondolná, hogy azért egy fagylatot hogy valami csak, kell, vagy nem vagy vagy ezek szerint mégis csak lehet simán csak ö, gyümölcs és ö, nem nem tudom, gyümölcsből és termelői tejből és esetben hogy lehet úgy kikeverni, hogy ne kelljen semmi ilyesmit hozzáadni ami
1: ez ez, ez teljes mértékben így van és ugye nyilván vendég ö, szemszögéből ugye nézve azt gondoljuk, vagy illetve azt halljuk, azt látjuk minden, vagy mindig, át azért valami csak-csak kell bele. De valójában ö, nem kell, illetve talán azt mondom, hogy, hogy szakmailag is, hogy nagyon-nagyon sokan gondolják azt, hogy alapanyagokat nem lehet kiadni, ha például mondjuk egy alapanyaggyártó cég készít el emulgálószer, aroma, színezék, bármi, ami nem fér bele abba, hogy természetes alapanyag legyen, pedig valójában lehet, és sokszor felmerül felém az a kérdés is, hogy hogy nem nehezebb így fagylatot készíteni, és, és amúgy valójában nehezebb így fagylat készíteni, de vissza megmondom őszintén, hogy nekem, aki én úgy is kezdtem el a pályafutásomat, hogy én így szerettem volna ezt elkészíteni, és én így szerettem volna készíteni mindig is fagylatot, nekem a másik út már nehezebb lenne, és én pontosan arra is biztatok igazából mindenkit, hogy ö, ne csak reklám szinten menjen az a dolog, hogy... Ö, hogy természetes alapanyagból készülünk, hanem valójában figyeljünk oda arra. Nincs szükség nekünk színezékre, nincs szükség nekünk aromára, nincs szükség nekünk sajtporra, készítünk egy sajtot a Lehet készíteni különböző sajtokból, akár a, a kamanber sajtól kezdve bármiből lehetne készíteni fagylaltot, és igazából ezt kell erősíteni. Én most készítettem egy kovácsuborka ugye a, a fagylatozon belül, és nyilván nagyon, -nagyon megosztul ez, ez a faglalt. Egy része a vendégkönnek azt mondja, hogy fúj, nem. Másik része pedig azt mondja, hogy ú, alig várja, hogy megkóstolja.
2: De kóstolás után is fújolnak, akik ö, megkóstolják? Van,
1: aki igen. Én azt gondolom, hogy aki nem is tudja ezt elképzelni, de azért is megkóstolom, azt mondja, hogy fú, ez borzalmas, és soha többet. Viszont aki szereti a kovászus uborkát, és aki el tud, aki el tud ö, vonatkoztatni attól, hogy ö, nem csak gyümölcsből, és olajos magvagból, és csokoládéból és bármi egyébből lehet fajlat készíteni, az pedig szó szerint rajong érte. Én gyerekkoromban, ha elmentünk fagylatozni a szüleimmel, én nem emlékszek arra, hogy én ettem volna mást csoki, vanília vagy citról. így gyümölcs, gyümölcs, de szerintem még az se nagyon. Puncs. Most pedig akik bejönnek hozzánk gyerekek, és azt mondja, hogy egy kére egy kovászsoborkát, és egy vaníliát, és 5-6 éves, 8-10 éves gyerekek, de a kicsiktől a nagyokig aki kedveli, az tényleg szó szerint rajong érte. Ez számomra is meglepő, de ugye visszakanyarodva ugye az előző kérdéshez, a természetes vonalhoz, azért ö, készítettem ezt el, az első gondot, ez ott a fejembe, hogy bebizonyítsuk azt, és elhitessük az emberekkel azt, hogy nincs szükség bármiféle fajta más dologra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy van-e kovácscssugorka paszta, aroma színezék, bármi. Én azt gondolom, hogy nincs, és ezért készítettünk ebből, hogy lássák az emberek azt, hogy ez valójában az. A, le a leggyakoribb az az, hogy megkóstolják, és mondják, hogy Ó, ennek íze van. És mindig mondom, hát igen, mert abból készítjük.
2: És ö, egyébként azt mennyire látod, hogy ö, ez a, nevezük most irányzatnak, vagy nem tudom, amit te képviselsz, ez Magyarországon mennyire terjed, vagy mennyire elterjed, tehát ha egy random valaki bemegy egy fagyizóba, mekkora eséllyel ehet ilyen típusú fagyikat szerinted? É én
1: azt gondolom, hogy... Ö az eddigi készítők, cukrászok, cukrászmesterek, akik, akik dolgoznak már 5-10-20-30-50 éve a szakmában, is igyekeznek majd e felé az irányzat felé terelni ugye a termelésüket, de lehet, hogy nem fog véghez érni, legalábbis nem mindenben. Akik viszont most kezdik el ugye, a készítést, abban viszont biztos vagyok, hogy mindenkinek ez, a, ez lesz az irányvonal, ezt szeretnék majd újabban erősíteni. Én azt gondolom, hogy a cukrásztársadalom egy része nyilván igyekszik, és szeretné is lecserélni a dolgokat, viszont ami nagyon-nagyon nehéz, én azt látom, megvan egy bizonyos vendégkörünk, és gyártunk egy bizonyos terméket. Ezt látom a saját vállalkozásunkon belül, ott már lecserélni dolgokat, lecserélni mondjuk, egy kakaóport csokoládéra a vendég ki fogja egyből szúrni. Lehet, hogy jobb vagy minőségű, de nyilván ugye a vendég azért járt oda, mert egyrészt, hogy az kedvelte eddig, neki változott ez a dolog, és azt fogja mondani, hogy lehet, hogy hát, hogy neki ez már annyira nem. Pedig. Tehát kockázatos is kockázatos, lehet akár a az minőségéválás. Így, így van. Válás, így van. Én azt gondolom, hogy, hogy aki eddig nem így készített, és ugye most erre szeretne, vagy azt látja, hogy na most ez a jó irány annak nagyon-nagyon nehéz dolga van, viszont én azt gondolom, hogy kockázatos, de, de ez megérheti.
0: Egyébként a kockázatról beszélünk, akkor az, az is kockázat lehet, hogy az alapanyag minősége nem mindig, tehát mivel ugye igazi gyümölcsről vagy, vagy van. zöldségről van szó, van. az változik. Ezt, ezt, ezt hogyan tudjátok áthidalni ezeket?
1: Valójában nem tudjuk ezt áthidalni, mi ezt szoktuk, illetve... Kommunikáltuk, és is a vendégeink felé azt, hogy én megmondom őszintén, én kimondottan örülök annak, hogyha a két gyümölcsfagylat között van egy minimál különbség. Valamikor a vendég is kiérzi, valamikor savasabb vagy gyümölcs, valamikor kicsit érettebb, valamikor olyan mánafagylatot készítünk, hogy, 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 hogy még ugye a nagyomán idejében mondták, hogy még, még konkrétan még a, a bogarakat lehetett érezni a, ugye a És én kimondottan örülök annak, amikor egy nagyon minimális eltérés van, mert ugye nincs két-egyforma gyümölcs. Ezzel is bizonyítva azt, hogy valójában abból készítünk, amiből viszont azért egy nagy részét lehet befolyásolni. Ugye a fagylaltokba, ugye ez nem titok, minden fagylatba kell felhasználnunk cukrot, vagy bármiféle fajta édesítőszert, ugye most a, 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 a hozadott cukormentes fagylaltokról beszélünk, vagy bármi ilyesmi. Egy fagylalt, ilyen pillanat, egy gyümölcs elkészítése, ugye az úgy néz ki, hogy megmérjük maga ugye egy gyümölcsnek ugye, a cukortartalmát. És ahhoz, igaz, ahhoz ö, igazítunk hozzá minden. Szóval minimális különbség lesz köztet, de akkor a különbségnek nem szabadnak köztelnie, ha csak nem úgy dolgozunk, hogy elkészítünk egy gyümölcs alapot, és ugyanabban a gyümölcs alapban velemegy a sárga barack, a málna, a citrom, ami háromféle gyümölcs, és teljesen ö, más cukortartalmú. Ja.
0: És ha, de ha már itt tartunk, akkor például a világbajnokság esetében sem mindegy, hogy az a az az, az az milyen, vagy ilyenkor ezt hogyan lehet kiküszöbölni? Hmm,
1: most mondhatnám erre azt, hogy, hogy igen, akár ugye nem volt mindegy, hogy milyen márnavelőt készítünk. Én nagyon, nagyon ragaszkodok hozzá azt, amikor én megszerzek magamnak egy alapanyagot, és nekem az nagyon ízlik, nagyon jó a minősége, akkor én nagyon ragaszkodok hozzá. Ugye most elég nagy az minden mindenbe a világon, nem csak ugye a fagylatkész, területén, hanem mindenben. Még mindig ragaszkodok ugyanahhoz, amit, amit idáig megvásároltam. Nagyon minimál különbség van közted, de valójában annyira letisztult, annyira érett gyümölcset sikerül mindig vásáromk, illetve gyümölcspürét, hogy, hogy annyira minimál különbség, hogy szerintem nem is lehet ezt észrevenni. Kimondott mondjuk egy, egy ilyen gyümölcs szósz formájában például azt mondom, abszolút nem.
2: És egyébként, ha most egy picit gyakorlatilasabban megnézzük hogy kell ezt elképzelni? Mondjuk vegyünk egy pisztáciát, meg megjön meg a pisztácia, hogy lesz a pisztáciából fagylalt?
1: Akkor inkább, akkor beszélgett ezt a világbajnok pisztráciát. Ugye <gül> első körben ugye ez úgy kezdődik, hogy megérkezik hozzánk ugye a termelő tejtermékek. Tej Uh, ugye ezt feltesszük egy, egy nagy főzőgépbe, uh, elkezdjük melegíteni. Minden faglatnak ugye szüksége van száraz anyagra, sokan mondják azt, hogy hú, porfagylat, porfaglat így úgy, minden egyes fagylatban, ugye benne van a cukor, ezt már nevezhetjük ugye a portervénynek. a cukrot, esetleg különböző technikai cukrokat. Ugye, amit említettem is, hogy mi pistácia püréből dolgozunk, ami azt uh, takarja, hogy nem megérkezik ugye már magosan a pistácia és majd még, még, még lekutelőjük, stb. Nagyon nagy mennyiségben használunk fel pistáciát, nagyon sok uh, energiát, nagyon sok munkaórát, hogy mi megvásároljuk a pizzát, a püré formájában? Belekerül ugye maga ebbe a teljes színes cukros ugye a fagylalt ugye a főzetbe, és ugye ezt összefőzzük, ebbe ugye belekerül a nagy mennyiségben ugye a pistácia és ezáltal igazából elkészült ugye maga a Annyi ugye, hogy minden egyes fagylatnak valami ilyen módon be kell sűrtenünk. akár ugye úgy tudunk süteni egy fagylatot, hogy minél jobban növeljük mondjuk a szárazanyag tartanát például egy csokoládé fagylatról, abban abba, esetleg, hogyha belekerül még kakaó hozzáadásának nagyon nagy ugye, a vízfelvevő képessége. Ezzel is lehet sűrteni, de lehet szentjáros kenyérmaglisztel, pektinnel, agaragar bármiféle fajta olyan, amiben belefér a természetes sűrítő anyagba. És ugye ezt felfőzzük 85 fokra, vagy hevítjük, mert ugye a főzsű a 100 fok fölött de valójában így hívjuk. Visszahűjtjük, érlejük mondjuk 10-12 órát és belemehet hogy a fagylatfagyasztógépbe. Ezt ugye, fagylalt, ugye a fagyasztás során ugye, kifagyasszuk, rákerül ugye ez a málna, tonkababos málna szósz, illetve egy a rapogós réteg, és valójában elkészült a fagylalt, de ez még az elejétől a végéig, mondjuk az élelési idővel együtt, akár mondjuk igényvel 15-16, de akár 20 órát is. És
2: ugye most már több helyetek van, mert Kis van a... Kis kezdtük, de ott ott nincs, kezdtétek, és Récsákban van a, van a a, a termelőméjétek, de van Budapesten Budapest is egy üzletetek. És akkor ez azt jelenti, hogy minden nap szállítjátok például a fagylaltot így van, Budapestre. Így van, így
1: van ugye elég sokat nem is kimolhat, majd tudnám azt mondani, hogy minden nap, de nagyon sokat ugye jövünk Budapestre, és ugye rétsága mond nekünk a termelőzem, ott készül el minden, ugye a desszert, a fagylalt, a minden, ugye ott készül el, és ugye onnan szállítjuk ugye Budapestre, illetve ugye most már azért jelentős mértékben ugye van viszontaladónk is. Fajtalt. És
0: Budapesten, a, hol van pontosan? A,
1: a 16. követben a csömeri út. Igen,
0: de hogy így belsőbb kerületekben nem terveztettek
1: Terveznénk, szeretnénk is igazából. Megmondom őszintén, hogy terve is van mindig az, hogy szeretnénk fejlődni, szeretnénk sokkal nagyobbat fejleszteni. Én azt gondolom, hogy most a lehető legnehezebb dolog az, ami miatt hát az nem valósulhat meg, bár nagyon szeretnénk, ugye az a munkaerőhiány. Ez minket is nagyon-nagyon nagyon érint. érint, igen, ez abszolút. Tehát
0: jobban is érint, mint az infláció, tehát mint a terv. A...
1: Az azt nem tudnám kimolódtan mondni, hogy, hogy, hogy jobban is, vagy nagyobb mértékben, és én azt gondolom, hogy az inflációt nyilván részben ki tudjuk összebőlni, nyilván, hogy áramenéssel és stb. Ugye én azt mondom, hogy... Ö, könnyebb dolgunk van abból a szempontból, hogy nem csak mi emelünk árat most, most mindenki látja azt, hogy ne, nem azért emelünk át, mert hogy jobb életünk legyen, hanem azért emelünk át, mert mindennek egyszerűen horribilis ugye az összeg, ugye, amiket kifizetünk, illetve ugye tényleg minden, csak maga ugye hétköznapi megélhetés, de valójában az, hogy a munkaerőhiány az abszolút érint minket. Szóval Isten igazából azt látom, hogy ami keresztbe húzhatja azt, hogy nem fogunk tudni esetleg a belváros felé nyitni, vagy, 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 vagy teljesen mindegy, hogy most a belváros, vagy, vagy bárhol máshol, az én úgy gondolom, hogy a munkaerőhiány. Nagyon-nagyon nehezen találunk megfelelő kollégákat.
0: És egy ilyen egy
1: ilyen nyáron, amikor
0: egyrészt egyszerre van infláció, másrészt egyszerre van rekordmeleg is folyamatosan a ti forgalmatokra, ez milyen hatással van?
1: Mm, ugye alapjáton, ugye, hogyha nagy meleg van, nagyon sokan ugye azt gondolják, hogy hú, most 40 fok van, akkor a fagyisodnak most milyen jó. Ez amúgy valójában nem így van. Nekünk igazából a lehető legjobb idő azt gondolom, amikor, amikor mondjuk a tartós 5-10 fok után jön az első tavaszi vagy nyári 20-25 fok meleg, ugyanunk ez a lehető legjobb idő. Ilyenkor nyilván ugye az emberek elmennek, elvonulnak valahova kis hűvösebb kis helyre, strandra, bárhova, csak én azt gondolom, hogy nem fagyizó és cukrázdába. De viszont ugye, hogy nekem sikerült azért most elhozni, itt a második helyet, ugye a világbajnokság, nagyon-nagyon sokan kíváncsiak erre, nagyon sok a média megjelenésem, ezért ugye nyilván azt látjuk, hogy ugyanik a forgalmunk az egy egész jó kiegyensúlyozott magas forgalom, de attól függetlenül ugye itt ugye a nyári meleg és az infláció azért érezhető. Én, én azt gondolom, hogy a tavalyi évben nagyon kiugró volt a forgalmunk, hogy nevezzük azt, hogy, hogy alacsonyabb és magasabb. Idén van egy stabilabb, magas forgalmunk, de azt gondolom, hogy, hogy ez így nagyon összetettnek köszönhető az, hogy, hogy nálunk most ez a helyzet.
2: De akkor sokan vannak, akik célirányosan azért keresik így fel van. például, mert ez a világbajnoki igen, logikus, akkor meg akarják kóstolni így azt van, a pisztációt.
0: Egyébként még a olyasmi tudsz mondani olyan rendhagyó íz kombinációt, mint a, a
2: kovászos uborka fagylát, vagy hasonló.
1: Mármint a mennyi nagyon ilyen kis kirívó kis... Hát igen, kis igen, igen
0: amilyen... A... a
2: zöldfűszeres feta fagyiról így olvastam, van, még az
1: érdekesen hangzott. <gül> így van, ugye például készítettem ugye ezt a zöldfűszeres feta sajt extra szűz olívaolajjal, és ugye himalája esóval. ez egy nagyon-nagyon kirívó fagylalt... Bár számomra már igazából nem annyira, de amit például most tervezek és szeretnék is elkészíteni, például lesz egy, egy paradicsomfagyla csilivel és bazsalikommal, illetve egy csedársajtfagyla halapenyő paprikával.
0: Ezek akkor nem is minősülnek már a szószoros értelmében édességnek, vagy azért továbbra is...
1: Én azt gondolom, hogy, hogy annak minősül, például a Kovázbu faglatot mindig is ezt mondtam, és ugye ez is volt vele, ugye mondja a tervem és a célem, hogy esetleg egy grillpartil különböző húsok mellé, vagy bármi ilyesmi. Most Mostanra viszont tényleg azt látom már, hogy sokkal többen kérik egy vanília tetejére, mint hogy elviszik grillhusoknak. De én azt gondolom például, hogy ez a paradicsom is úgy gondolom, hogy szintén ilyen lesz. Van, vannak ilyen kis gondolatok a fejemben, hogy, hogy, a, hogy esetleg akár ezt el lehetne úgy is hogy egy valami kis, kis leves mellék és nyári levésmeli is paradicsom ö, fagylaltot tudja bele. De például azt gondolom, hogy a csedár sajt halapednyoma, az egy abszolút ez egy édesség kategóriában lehet sorolni majd.
2: És egyébként, ö, ugye beszéltél már arról, hogy a munkaerő hiány jelenti a terjeszkedés legnagyobb problémáját. Akkor az nem is jelentene olyan kihívást, hogy azt a fajta Manufakturális minőséget megőrizni nagyobb mennyiségbe, akárha egy idő után, arról is beszéltél Igen. egy interjúban, hogy boltokba is szívesen Igen. elhelyeznétek a Igen. termékeiteket. A -a az a szintugrás, hogy, hogy ugyanezt a minőséget nagyobb mennyiségbe termelni, az nem egy, nem egy számottevő kihívás? Akkor az nem, egyszerű. abszolút
1: nem gondolnám ezt így. -e sok mindenki azt gondolja, hogy illetve, talán jól is gondolják, különböző ugye, ágakban, illetve szakterületeken, hogy ha nő a mennyiség, akkor ez a minőség rovására mehet. Én azt gondolom, és én szoktam is előszeredettel, nem is azt mondom, hogy reklámozni, de, de szoktam ennek nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy én nem, nem nagyon szeretem használni azt a szót, például, hogy kézműves, kézműves, fagylalat, stb. stb. Beleférünk ebbe az ágazatba, illetve ennek a, a kézműves fogalmába abszolút, viszont azt gondolom, egy olyan termelőüzem, mint például a miénk, ahol minden gépes van. Robotgépünk van, mixerünk van olyan, ami egy asztali gomnyomásra elindul, elvégzi úgy saját maga a munkát, szinte nem is kell hozzá emberi kéz. Van egy főzőgépünk, gomnyomásra nyilván, ő is elindul, fölfőz, visszaüt, megcsinál bármi, nekünk kell belekésztünk az alapanyagot. Én azt gondolom, gyanítom, nem tudtok fagylatot készteni. most belülünk az autóba, felmegyünk rétságra, és azt mondom, hogy akkor most minden odánk egy fagylatgép elé, fagylatfőzők bármi, és egy nap alatt átvesszük, és nem mondom azt, hogy, hogy fagylatkészítők lesztek, de ki tudjátok engedni majd a fagylatgépből a fagylatot, le tudjátok főzni, stb. Szóval azt gondolom, hogy ez a kézművesség, ez... Ezt számomra annyira nem megfelelő, én nem szeretem ezt használni, viszont ebben ugye azt látom, hogy nő a mennyiségünk, akkor viszont vásárolunk több gépet. És ugyanabban a min minőségben fogjuk tudni lefőzni az 1 kg vaníliafagylatot, mint például most jelen pillanatban a 120 kg vaníliafagylatot. Ugyanabból az alapanyagból fog elkészülni, ugyanúgy nem lesz kisporolva belőle bármi más, mert a receptúra az ugyanazt fog maradni, csak igazából gépek gyártják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minél... Ahhoz, hogy minél nagyobbat ö, tudjunk és nagyobbat ö, is fejleszünk, sokkal több gép lesz majd szükségünk, viszont a, a minőség az viszont töretlen.
2: Tehát akkor itt az alapanyagok minősége, a szemlélet, ezek a szempontok számítanak, és nem az, hogy kézzel kavargatja van, valaki nem, vagy ilyesmi. Nem. Egyébként ennek szerintem jó szimbóluma is, hogy láttam, hogy van ilyen tekert csavarfagyitok is, van. amit alapvetően ugye úgyis gyerekkoromban úgy hívtunk, hogy gépifagy, az így a gépifagyi, és ahhoz így ott aztán végképp azt az hogy na, az nem természetes, de hogy így megvan az az élvezeti értéke. De, de akkor ezek szerint azt is ugyanúgy Így persze van. el lehet ezzel a szemlélettel készíteni.
1: Ez amúgy nagyon, nagyon jó, hogy ezt, hogy ezt felhasználod, mert egyszer én álltam bent Budapesten, ugye a pultunkban, én nagyon sokat bent voltam, ugye a cukrászpult, illetve a fagyi pult mögött is, adagoltam ki a fagylatot. Egyszer csak bejött hozzánk egy, egy, egy idősebb bácsi, és mondja, hogy, hogy ő szeretne fagylatot csokit, és van ilyen, és megkérdezni, hogy jó rendben, hogy a pultból szeretni a gombócos verziót, vagy esetleg nem mögöttünk volt a gép, ugye ezt a csavar, és mondja, hogy nem, nem, ő ezt a Minőségét szeretni. És igazából nekünk akkor esett ez le, hogy valójában azt jobban kéne reklámoznunk, hogy az is a mi saját termékünk, azt mi készítjük, mi főzzük, ugyanúgy van élérútból és mindenből, mert ugye egy a, a vásárló számára mindig ez van meg, illetve mindenki fejében azt gondolom, hogy az van, hogy az a gépi fagy, az ott összekeverik, lemészelik, betöltik, és kész. És ez valójában amúgy igaz de nálunk nem így készül. Én, én mi amikor kisnyiben nyitottuk az első fagyizónkat, nem találtam nagyon sok ideig ezeket a pozetti pultokat, ez a sülyeztetéges fagylatpult, ami nálunk megtalálható, ugye nem lehet látni a fagylatot, kis fedők alatt vannak, nagyon sok ideig nem találtunk ilyen fagylátpultot. és azt mondtam, hogy ha, ha nem lesz ilyen fagyipultunk, akkor csak ö, csavaros, ö, lágyfagylaltunk lesz. Majd abba készítek rendes gyümölcsből, vanilliából, stb. Jött a, az, az az időpont, hogy akkor két hét múlva már ö, szerettük volna nyitni ugye a fagylaltunkat, és egyszer csak ugye jött egy info, hogy van -e ilyen, ez, ez a pozitti pultunk akkor gyors megvásároltak és ugye akkor gyors át lehet tervezve minden, de már ugye kis némediben is ugye mi készítettük ugye a lágyfagylaltot, ö, gyümölcs, vagy, vagy ott is vaníliadó, csokoládé, minden ilyesmiből, de amúgy azt gondolom, hogy igen, ebbe is el lehet készíteni, nagyon, nagyon jó minőségben, sőt, én azt látom, hogy ebben is el kéne készíteni. Igazából minden minőségben, de ugye a, a, az emberiség nagy részét tényleg azt gondolja mindenki, hogy az csak por, és, és akkor mézlös, a jég, az így lehet.
2: És akkor a jégkásáról még nem is beszéltünk, ami aztán végképp ugye abba a kategóriába esik mindenki fejébe, hogy na az az ilyen. Te természetben nem létező színek berikít, és, és nyilván abban benne van a teljes periódusos táblázat.
1: Igen. Megmondom őszintén erről a véleményemet, a jégkássáról. Mi nem készítjük már, nem tettük be ezeket a a gépeket. Én volt idő, amikor készítettem ebből gyümölcsbe, és ugye úgy adtuk ugye a vendégeink felé. Nagyon-nagyon olyan Magas az ár az elkészítés, hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt ö, eladni, és viszont azt is ö, én szeretném itt kiemelni, hogy én idáig amiket láttam, bárhova elmegyek, és látok lékását, az sehol nem készített egy Szóval. Ö, most hogy
0: nem éri meg, akkor. Nem,
1: részben én azt gondolom, hogy nem éri meg, részben azt gondolom, hogy lehet, hogy sok embernek talán a fejében ott sincs az, hogy azt lehetne másképp is. A jégkása, a színezék, szirup, bármiféle fajta ilyen dolog, és igazából semmi más. Nekem van egy barátom, Wilhelm Dávid, ő nagy kanizsán cukrász, ő még a mai napig készíti gyümölcsből, és pontán egy két hete beszéltem vele erről, és ő is mondja, hogy egyszerűen nyilván nagyon-nagyon drága az elkészítése, nem ad elből nem tudom milyen mennyiségbe, de ő még például készíti. Hát tényleg ez van, hogy elmegyünk most bárhova, a párom, párom az, aki új, jégkás a jégkás, ez milyen jó annyi, és mindig csalódik, és aztán pedig föl fölnek a kérdés, hogy oké, de hogy mit gondoltál, hogy ez nem az lesz? Vagy ümölcsből, ha készülni? De ugye sajnos ez, ez nem így van, szóval ez nem téfit.
0: Egyébként egy az étkezés, saját étkezésedben is ö, ennyire tudatosan követed ezt, hogy természetes út, természetes alapanyagok, vagy, vagy akár nem, nem, nem tudom.
1: Igyekszem, úgy, igyek. igyekszem, ö, igyekszem odafigyelni, erre. azt nem tudnám mondani, hogy csak és kimondtam ez is, hogy nekem ez a készítésbe maga ez a szerelem, ez csak azért alakult ki, mert én, mert én ugye maga a táplálkozásban is igyekszem így, azt nem tudnám ki emelni, hogy van így táplálkozom. Nekem ugye a fagylatkészítésem belül alakult ki ez, hogy akkor én szeretnék így, és azóta én azért sok mindenem választottam az életembe, vagy akár ugye az étkezés folyamán, úgyhogy igyekszem odafigyelni erre.
2: Azt láttam, hogy, hogy ugye a nyár, vagy ahogy mondtad, a tavasz, amikor bejön a jó idő, ezek a fagylalt szezon, vagy akkor indul be a szezon, de hogy úgy láttam, hogy ti már télen is csináltok, vagy tartotok a pultba fagyit, annak mekkora
1: keletje van télen? Így van. December 7-én volt ugye a világbajnokság, hogy akkor sikerült megnyernem, és utána ö, rögtön az első gondot az ott a fejemben, hogy nagyon jó, hogy én vagyok a fagylalt világbajnok, de nincs tám fagyi. Mert ugye a vendégeknek mindig azt mondták, hogy egy már az őszhez közeledve, hogy ugye lesz fagylalt, ugye lesz fagylalt, mert majd mi jövünk fagyízni és stb. És mindig mondtuk, hogy igen, lesz, addig lesz fagylalt pultban fagyi, ameddig nyilván fent tudjuk tartani, minőség, romlás és minden egyéb nélkül. Ö, nyilván ugye a térre annyira lecsökkent, hogy egyszerűen ezt egy részben nem is értem meg Ö, tartani, elkészíteni, és ugye a minőség, romlás végét kivettük. December 7-én volt a világbajnokság, megnyertünk, és mondtam, hogy oké, okay, de nincs fagylaltunk. Ez nagyon ciki lesz, hogy jönnek a vendégek, és hú, de jó, hogy te vagy a világbajnok, de hát nem lehet megkóstolni. Jött gyors egy gondolat, illetve láttam egy cukrász kollégánál, hogy készít dobozos hogy gyorsan fejtam hogy honnan szerzett a dobozokat, ilyesmi. Ő nagyon segítőkész volt velem, megadta a kontaktot, és elkezdtük kitölteni ebbe a kis dobozolt fagylaltba, értebben, bocsánat, ebbe a kis dobozba még így a cukrászdán belül, még, még csinálunk is egy fogadást, talán hatan voltunk benne, hogy akkor fogadjunk, hogy akkor ez mennyire fog fogyni. Mindenki mondott egy bizonyos számot. Az első műanyag rendelésünk után 500 darab volt, és mondtuk, hogy az első hétvégén adunk ebből majd 40 darabot. Ha jól emlékszem, az első hétvégén szerintem olyan 400 körül eladtunk 400 dobozzal, az nagyon-nagyon elindult, azt gondoltuk, ugye, ugye ez csak a világbajnokságnak a sikere, és részben még most azt gondolom, hogy, hogy igen, ennek a sikere volt, de, de úgy már a tavaszhoz közeledve azt láttuk, hogy abszolút van értelme. Ennek a verziónak az, hogy doboz, dobozba kitöltjük a fagylalatot, nyilván ugye abban is ugyanabban a, a töretlen minőségben kínáltuk, szóval én azt gondolom, hogy ennek Hatalmas nagy keletje van, és én azóta egy több cukrászi találkozom vagy több cukrász kollégánk is említettem, hogy igenis azt gondolom, hogy, hogy lehetne változtatni ugye maga a fagylalt kultúrán Magyarországon, mert Olaszországban télen és fagylalt azok során. itt Magyarországon ilyet nem láttam még sajnos, viszont azt gondolom, hogy ezt kicsiben el tudjuk kezdeni, és lehet ezen változtatni. Szóval abszolút nagy a kelet. Tehát legyen. akkor
2: ezt idén télen is megpróbáljátok. Így van,
1: mindenképp sőt, én ezt nem is azt nevezni, hogy megpróbáljuk, hanem idén télen is nagy kínáltal szeretnénk előrukkolni, és hogyha, hogyha úgy adódik, hogy sikerül bővítkeznünk, akkor, akkor szeretnék kimoltan erre fenntartani egy külön másik hűtőt, ahol a többféle ízben és mélyen de megtalálható lesz.
2: Ami még édességekkel foglalkozó vendégénknél sajnos mindig kiadhatatlan kérdés, hogy te mennyi fagyit fogyasztasz, mennyire vagy édes szájú ma. Mert most, mondtad, hogy gyerekként akkor nem voltál akkora fagyirajongó, de hogy most mennyire vagy?
1: Most már. Hát most mit is mondjak erre? Mondjuk lehet, hogy egy héten megeszek két-három vagy négy gombócot, amikor pedig elkezdtél, akkor minden nem volt a fagy. akkor én ezt nagyon-nagyon szerettem, de most már nyilván ugye ez, ez így csillapodott. Viszont tényleg azt mondom, hogy változó. Mondjuk mondjuk azt, hogy egy hetente megeszek egy két-három-négy gombóc fagylatot, és én ezzel már beírom. Inkább megkóstolgatom, hogy a fagylatokat elkészítjük, pultban szoktam megkóstolni, esetleg van a minőségromlás, vagy bármi egyéb, de, de már nem kimondottan. Én azt gondolom, hogy ha valaki dolgozik egy bizonyos élet az előbb vagy utóbb, akkor azt mondja, hogy, hogy akkor eltejtödik úgy, úgy a szervezet, és, és annyira, annyira nem kívánja. Egy-két íz, nekem is van most például, ami, ami engem nagyon-nagyon megfog, és, és azt mindig megkóstolom, vagy szívesen lenném. Mondjuk készítek tejfölfagylaltot, nekem nagyon nagy, nagy kedvenc, illetve készítettem most egy avokádó citromot, ugye ő is nekem nagy, nagy favorit, viszont nem kimondtam, mondanám azt, hogy én most annyira vágyakozok már igazából a után.
0: A kóstolás az egyébként mennyire elkerülhetetlen, hogyha miközben az ember készíti. A, tehát ez minden azért valamennyit óhatatlanul is muszáj kóstolni. Így van, van, így
1: van. Azért nagyon fix alapanyagokkal dolgozunk, például akár most egy, egy csokoládét tekintetében, ott nagyon nagy kiugrás nem lesz igazából, hogy ezt a csokoládét kitalálták, megálmották, van egy kész recept, elkészítik, mind, minden ugyanaz lesz. Például egy gyümölcsnél, vagy esetleg tejfölnél lehet kis minimális változás, de például én azt látom, hogy akármint egy ételnél elkészítünk egy ételt, nem annyira sós megsorozzuk, és az jó lesz. Az majd változott az ízén egy fagylatnál például azért nem így működik. Előbb születik meg egy receptúra, mint maga nyilván ugye egy, 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 egy kis ízkóstolás, hogy ha azt utána megkóstoljuk, és azt érzik, hogy nem elég cukros, vagy bármilyen, azon már nagyon nem tudunk változtatni, akkor majd a következő receptúrában. Nekem azért... Ö, már megszerett a fejemben nyilván egy édesítő hatás, egy, egy ahogy én összetem a fagylajtaimat. Ö, nagyjából ugye már receptúra alapján összeteszem azt, hogy tudom, hogy nekem mi az íz világom, de így is azért minimális egyszer-kédszét csiszolgatok benne, vagy lehet benne javítgatni. De, de azt gondolom, hogy megszületik egy fagylalt, ha nekem az ízlik, akkor kimegy a pultba, viszont nagyon sokszor azért volt már olyan is, hogy elkészül egy fagylalt, mondják körülöttem, hogy hú, ez annyira nagyon-nagyon finom, mert nagyon nekem nem ízlik, akkor azt, hogy én nem tudok teljes válszélességgel mellé állni és kitenni a pultba, szóval én a saját magamnak vagyok a legnagyobb kritikusa és, egy, és a
2: receptúra hogy születik meg? Tehát te bevonulsz a műhelybe, amikor, és ott elkezdesz kísérletezgetni, mert eszedbe jutott, hogy most a kovászos uborka milyen jó lenne, és akkor, és akkor ott kóstolgatsz, megpróbálgatsz, meg, meg ilyesmi, tehát ezt így kell elképzelni?
1: Így van, mondjuk például, mondjuk például igen, így. A kovászos uborka nekem már régóta benne volt a fejem, hogy el készíteni. Jött egy főzőverseny május 1-én rétságon, és az egyik kollégám mondta, hogy nem nevezünk be egy, tá tá azt gondolom, hogy ő egy jutúró-strapacska fagylalt mondott, hogy készítsünk főzőversenyt. És mondtam, hogy ez egy elég kis vicces kategória lenne így. Mondom, ne induljunk el így, akkor csináljuk azt, hogy készítsünk egy vörösboros marha pörködet nokedlivel, és ez mellé tegyünk ugye egy kovácsos borka fagylaltot. Már régóta benne volt a gondolat a fejemben, hogy hogyan készíteném el. Az első körben ugye mindig az, hogy a fő alapanyagból mennyit szeretnénk felhasználni benne. Ugye kimondom, a kovászsuborka volt, és mondtam, hogy legalább ö, ennek a kovászsuborka fagylatnak 50%-os gyümölcs tartalomnak vagy, vagy, vagy zöldség tartalomnak kell lenni. És ugye ehhez alakítottam ugye hozzá minden más receptet. Én azt gondolom, hogy illetve ahogy én számolok, ugye első körben kimondott íz, és a köré építem fel a receptet, hogy mi legyen az édesítő hatása, a cukortartalma, a fagyáspontja, mert ugye egy fagylaltnál nagyon fontos az, hogy mi lesz a fagyáspontja. Nem csináljuk meg azt, hogy az egyik fagylalton mínusz 6 fokos hőmérsékleten lesz kezelhető állag, a másik pedig mínusz 10, mert ugye egy pulton belül egy hőmérséket van, szóval ezeket így mind nagyon kell figyelni. Nagyon összetetted az egész.
0: Van egyébként olyan íz, vagy olyan, olyan ö, étel, vagy zöldség, vagy bármi, amiből már egy ideje gondolkozod, egyelőre nem, sik, nem sikerült még dőlőre jutni vele, hogy, hogy fagylalt készüljön belőle?
1: Kimondottan olyan nincs, hogy ami, ami, ami így megvan a fejemben, és nem sikerült. Van olyan valami megvan a fejemben, de még nem készült el például a torma, tormafagylalt. Azt gondolom, egy húsvéti készíteni. szezonra érdemes majd is van komelni. abszolút.
2: Nagyon szépen köszönjük Fazekas Edemnek, hogy eljött, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is, így a filéző adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy bármelyik felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást, sziasztok!